Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til det røde hjørne. Din vært er Kasper Dahl. Socialdemokraternes alliance med højrefløjen kan blive en eksistentiel trussel mod vores velfærdssamfund. Det mener Pelle Dragsted, som er enhedslistens nye frontfigur i rollen som politisk ordfører. Og så er der jo debatten om fremtidens velfærdssamfund. Den prøver vi også at tage i dag. For hvordan sikrer vi, at der er ressourcer til ordentlig velfærd til for eksempel de flere og flere ældre borgere, vi bliver? Og hvilken ældrepleje kan de egentlig forvente? Vi søger svar på det hele i dag. Velkommen til det røde hjørne. Radio 4 taler med Danmark. Og med mig i dag har jeg tre politikere, der ved en ting eller to om finanser. Pelle Dragsted, nyslået politisk ordfører i Enhedslisten. Velkommen til. Tusind tak. Pelle Dragsted, du har jo brugt din første taletid som politisk ordfører til at blæse til klassekamp. Hvilken klasse tilhører du egentlig selv? Åh, oh, ja, altså... Jeg, jeg er jo sådan, vi er jo en lidt særlig gruppe også, der sidder på Christiansborg. Det er jo lidt svært at placere på den måde. Jeg voksede op i et almindeligt lønmodtagerfamilie. Min mor var socialrådgiver, det var min stefar også. Så i den forstand kom jeg jo fra en eller anden del af den brede arbejderklasse, men, men i dag sidder jeg i en privilegeret position. Kæmper... det er jo heller ikke det, der er det vigtigste, som jeg ser det. det Kæmper vigtige, du også jo... for den der privilegerede position i din klassekamp? For, for politikernes privilegier? Nej, det gør jeg godt nok ikke. Jeg tror, at alle ved, at enhedslisten er gået forrest i at forsøge at reducere de løn- og pensionsprivilegier, som politikere har haft, og det er også lykkedes os at få reduceret de værste af dem, selvom der stadigvæk er, er ting, der burde laves om på. Så klassekampen gælder ikke alle klasser? Jamen altså, klassekampen er jo, en, nogle, det er jo et andet ord for nogle interessemodsætninger i vores samfund mellem dem, som har stor magt og rigdom, og så ellers andre, basically. Christian Rabia Madsen, Socialdemokratiets politiske ordfører, velkommen til. Tak for det. Christian Rabia, hvilken klasse tilhører du? Jeg tilhører ligesom resten af studiet en overklasse, fordi vi har nogle gode lønninger, og fordi vi har meget indflydelse. Du har som journalist, og vi har som lovgiver. Jeg kan ikke lade være med at smile lidt, fordi jeg synes, Pelle måske kæmper lidt mere indrømmende, men bliver nødt til, hvis man skal have en klasse, kommer og være ærlig om, hvad for en klasse man selv er i. Men jeg vil selvfølgelig give Pelle ret i, at det er ikke det mest relevante. Det relevante er jo, hvem man repræsenterer. Og jeg forsøger efter bedste evne at repræsentere almindelige mennesker, og i øvrigt også opvokset i en rimelig almindelig kernemiddelklassefamilie med en sygeplejemor. Men Christian Rabia Madsen, har du også en kamp, du gerne vil kæmpe for en klasse? Nej, jeg synes, at, øh, jeg synes, at øh, Socialdemokratiet jo historisk øh, er, et, øh, er et arbejderparti. Og øh, det holder vi fast i, fordi forholdene for almindelige mennesker, som går på arbejde hver dag, er, øh, er helt afgørende. Men da Socialdemokratiet blev stiftet for godt 100 år siden, der var arbejderklassen jo farmet. I dag er arbejderklassen, øh, blandt andet på grund af Socialdemokratiske resultater, jo også middelklassen, og derfor bliver det selvfølgelig et bredere billede, og derfor skal man som socialdemokrat prøve at balancere øh, et øh, hensyn øh, til, øh, til, øh, til middelklassen og til arbejderklassen, men også til de mennesker, som står udenfor. Og det er derfor, at jeg mener, at begrebet øh, Folkeparti og Arbejderparti nok skal ses som sådan to begreber, som man kan bruge om socialdemokratiet øh, parallelt. Christian øh, Rabia Madsen, Pelle Dragsted og Sigurd Aersnap har vi med i dagens debat. Du er SF skatteordfører, Sigurd. Også velkommen til dig. Tak. Sigurd, hvilken klasse hører du til? Jamen, jeg er opvokset i den øvre middelklasse, lidt nord for København i, i Lyngby Torbæk. Og, og i dag har man jo mange privilegier som, som politiker, så jeg tilhører en af de øvre klasser i samfundet. Du har jo også været viceborgmester. Det jo lyder meget fint. Er det det? 
Jamen, det er, det er jo en, det er jo en det er titel, jo en hvor man... klasse. Jamen, det er, det er det jo. Det er jo en titel, hvor man træder i stedet for, for borgmesteren, når borgmesteren ikke er der. Men jeg vil sige, det jeg, det jeg forsøger at repræsentere, det er jo, at folk skal have lige muligheder i, i livet, og at vi skal have en mere lige fordeling af velstanden. Og hvis man tager for eksempel det område, jeg er opvokset i, så dem af mine venner, der ejer deres øh, egen bolig i dag, det er jo dem, der kunne låne af deres forældre. Og, og derfor har jeg haft nogle privilegier. Jeg kunne også låne af mine forældre. Jeg har haft nogle privilegier, som jeg synes ikke skaber et, et færre samfund. Så øh, jeg mener godt, at man kan komme fra en, en privilegeret position og stadig mene, at, det skulle være, at vi skal have et mere lige samfund. Jamen, jeg kan godt høre. Altså, jeg synes også, at der er en stor forskel, når vi snakker det her med, at der er forskellige former for elite. Altså, det at være viceborgmester eller være valgt til Folketinget, der er jo den ting ved det, at det er jo noget, som vælgerne har placeret os ved. Mm. Det vil sige, at det er en magt, vi er tildelt demokratisk. Den magt, som jeg er kritisk over for, og som klassekamp, hvis vi skal bruge det begreb, handler om, det er jo i meget høj grad den magt, som der ikke er noget demokratisk mandat bag. Det er den magt, som bankerne lige nu har til at for eksempel have så stor en rentemarginal, altså de skruer op for folks udlånsrenter og lader den indlånsrente stå stille. Det har en kraftig påvirkning på mange menneskers liv, men det er jo ikke en demokratisk magt, eller når Blackstone køber vores boliger op i København, eller når private selskaber leder PFAS ud i vandet, der hvor folks børn bader. Altså det er alt sammen eksempler på en magt, som jo ikke er demokratisk forankret. Det er den magt, som vi historisk i arbejderbevægelsen, herunder også Socialdemokraterne historisk, har forsøgt at balancere ved at stille demokratiet op over for den her ikke-demokratiske magt. Det er meget det, det den danske eller nordiske model har handlet om. Og det er jo der, jeg, jeg synes, at Socialdemokraterne udfordrer et eller andet historisk med den alliance, de har lavet med højrefløjen. Og alt det, det skal vi nok komme til at dyrke meget mere i dagens udgave af et røde hjørne. Pelle lige her til sidst i introen, øhm, er der for mange klasser i det danske samfund på nuværende tidspunkt? Øhm, altså, klassemodsætninger er jo i samfund, som er organiseret på den måde, vi har i dag, hvor det er domineret sådan af kapitalisme, hvis man skal bruge sådan et, et ideologisk ord. Det er jo, at det er, helt ind, altså det, 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 det er simpelthen en følge af den måde at organisere et samfund på, at du har modsætninger. Men vil du gerne have, at der var et sådan klasseløst samfund, hvor vi måske alle sammen bare var én klasse? Jamen, jeg så gerne, at vi fik et samfund, hvor klasseskældene var meget mindre end i dag. Det er ligesom det allervigtigste. Men det er da klart, at min fremtidsvision var der på en eller anden måde, at vi alle sammen var med til at eje den arbejdsplads, vi gik på, eller på anden vis. Altså, at ligesom vi kender det fra vores kooperativer, fra Coop og vores energisektor, det har jeg jo skrevet en hel bog om. Altså, jeg synes, jeg synes det, at vi har et meget sådan koncentreret ejerskab til, til vores store banker og store virksomheder og sådan noget, det er jo med til at hvad kan man sige, skabe en, dels en meget ulig fordeling af, af, vel, af velstand i vores samfund, men jo også en en meget ulig fordeling af magt, som, som på en eller anden måde altid vil være en udfordring for, 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 for folkestyret, altså for ideen om et folkestyre. Så, så, jeg, har, så jeg har store visioner, men, men, men grundlæggende her nu, der handler det jo om at forsøge at modvirke den her ulighed i magt og muligheder, skridt for skridt, så godt vi kan. Du lytter til det røde hjørne på Radio 4. Altså, jeg sagde i indledningen, så er enhedslistens nye politiske ordfører lagt fra land med en melding om, at Socialdemokraternes alliance med højrefløjen kan blive den her eksistentielle trussel mod vores velfærdssamfund, og at venstrefløjen den skal samles og forenes. Pelle Dragsted, tillykke med din nye titel som politisk ordfører og fanebærer for partiet. Du ligger jo lidt ud med sådan en røffel mod Socialdemokraterne. Og så har du så også nogle krammer til SF og Alternativet. Er det en korrekt udlægning af de første par dage som politisk ordfører for Enhedslisten? Ja, det kan man vel, vel godt sige, at, at det er. Altså, vi er jo historisk, som Christian også var inde på, på en måde en familie, altså, som er født ud af arbejdebevægelsen, som i mange øh, kampe har stået sammen med hinanden, både på arbejdspladserne og, 
og politisk, og jo i de sidste tre år med den tidligere socialdemokratiske regering også, selvom der også var uenigheder, stod på samme side i, i, i nogle fremskridt for almindelige menneskers rettigheder, arne pension, gratis tandlæge til unge, afskaffe sin gensidige forsørgerpligt og kunne blive ved, lad være med. Så, så historisk har der jo været den, den her alliance, og det betyder jo også, at, at vi har været i en situation, hvor vi har magten er skiftet mellem rød og blå blok, og når det har været højrefløjen, så er tingene jo gået til højre, typisk ikke, altså der er blevet mere ulighed, der er blevet mindre rettigheder til lønmodtagerne, og så har vi i hvert fald en vis udstrækning, når der var rødt flertal, kunne, kunne, kunne lave den modsatte udvikling. Altså, der har også været uenigheder, Socialdemokraterne har tidligere lavet trælse aftaler med højrefløjen, så på den måde er det ikke noget nyt, men alligevel synes jeg, at hvis det her bliver en situation, som jo, at nu kan jeg forstå, at det ikke er et arbejdsfællesskab mere, nu er det et værdifællesskab med, med, med Venstre, Jamen, hvornår er det så, at almindelige menneskers rettigheder skal varetages? Hvornår er det, det ikke er de øverste lag i samfundet, som står forrest? Sådan som vi også oplever, det er nu med den her regering og den skattepolitik, det blandt andet indtil videre har ført. Lad os lige prøve at høre et enkelt klip fra det pressemøde, hvor du blev præsenteret som ny politisk ordfører for Enhedslisten. Fordi der sagde du nemlig sådan her. Vores sidste pejlemærk, men det er også måske det allervigtigste, det er at skabe samling til Venstre for Socialdemokraterne. Efter Socialdemokraterne har forladt familien, om man så må sige, og gået over på modstanderholdet, der er det Venstrefløjen, altså SF, Enhedslisten og Alternativet, der skal udgøre en slags håbets akse i dansk politik. Sigurd Aarsnab, er du med på Pelle Dragsters plan? Altså, I sammen med Enhedslisten og Alternativet skal udgøre håbets akse? Jamen, jeg deler i høj grad analysen og... Øh... Og også ideen om, at der skal være et stående tilbud til Socialdemokratiet om at vende mod Venstre og, øh, og gennemføre nogle af de ting, vi kan øh, sammen i, i arbejder. Øh, eller det politiske overbygning, der er sprunget ud af arbejderklassen. Øh, der er jo sådan en fortælling om, at øh, højrefløjen er dysfunktionel, og derfor er venstrefløjen også dysfunktionel. Og det mener jeg er helt forkert. Altså venstrefløjen er ret funktionel, og vi har rigtig mange øh, lange stræk, hvor vi er enige at kunne lave seriøse forandringer i Danmark. Så det der med, at Danmark nødvendigvis skal ledes for midten, fordi at højrefløjen er dysfunktionel, det forstår jeg godt, at man prøver at fortælle, hvis man er Jakob Ellemand. Men jeg forstår ikke, at Socialdemokratiet hopper med på den, for der er et flertal til venstre, man kan bruge. Christian Rabia Madsen, håbets akse. Det må da være noget, der lokker sådan en socialdemokrat som dig, der lige har bekendt dig også til arbejderklassen. Er det her nye toner fra de gamle venner i rød blok, eller er det gammel vin på nye flasker? <laughs> det er i hvert fald svulstig retorik, men jeg synes også, at det er... Er øh, nok mere kendetegnet ved at være gammel vin på, på halvgamle flasker og noget som helst andet. Altså Enhedslisten har jo altid haft tradition for at bruge meget krudt på Socialdemokratiet. Og man kan godt underslætte over, at man ikke bruger noget mere krudt på, på, øh, på, på de borgerlige partier. Men, men nej, jeg, jeg er ikke så fristet. Det er jo rigtigt nok. Ja, nu hvis man bare mener, at Socialdemokratiet er blevet et borgerligt parti, så er det vel okay, at de bruger krudt på jer nu. <laughs> Jamen, jeg tror bare, at, at Socialdemokrater er bedre til at definere Socialdemokratiet end, øh, end Pelle Dragsted, med alle respekt der. Socialdemokratiet har altid været et, et arbejderparti, som har søgt øh, løsningerne på, på midten. Vi kan stadigvæk lave gode aftaler med både SF og Enhedslisten. Jeg tror selv, jeg i den 20. den her uge har peget på klima. Men, øh, og jeg er også enig i, at der er forskel på, øh, hvordan partier på højrefløjen og partier på venstrefløjen agerer rent parlamentarisk, som, som Sigurd er inde på. Men jeg bliver også nødt til at være lidt alvorlig og sige, at når... Pelle og andre kritiserer Socialdemokratiet og siger, at vi kan lave ting sammen og tale om at investere i velfærdssamfundet, så, så tror jeg nok, at det er min tilgang, at hvis ikke man har seriøse bud på, hvordan man løser den største udfordring, som handler om at sikre mennesker i vores velfærdssamfund, som handler om at sikre uddannet arbejdskraft på vores virksomheder, hvis ikke man har seriøse svar på det, øh, hvis ikke man kan øge den strukturelle beskæftigelse, så kan man ikke være med ved, ved voksenbordet i dansk politik, fordi 
det er, øh, det er den udfordring, som er den alt overskyggende. Så Christian Ravier, du savner simpelthen seriøsitet fra Enhedslisten? Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at jeg savner seriøsitet, for det kan jo også bare være to forskellige politiske tilgange, og det har jeg sådan set respekt for. Jeg siger bare, at vi står i en situation nu. Øh, jeg har lige brugt det meste af min morgen på at tale med DR omkring mangel på sygeplejersker. Øh, 25 procent af vores rekrutteringer på pædagogområdet lykkes ikke. Det samme på øh, Soso, vi mangler, øh, ja, som jeg sagde, sygeplejersker. Vi investerer voldsomt nu i vores erhvervsskoler, fordi vi mangler håndværkende, industriteknikere og lignende. Og øhm, det er klart, at Enhedslisten og SF er sikkert med på, at vi skal investere i vores uddannelse. Det vil man så kunne lave gode aftaler om. Men vi bliver også nødt til at lave noget af det, som er mindre populært, hvis vi skal løse opgaven, nemlig at øge den strukturelle beskæftigelse. Og det er jo for eksempel sådan noget, man gør, når man bestemmer, at Storbede der ikke længere skal være en, en feriedag, men være en, en arbejdsdag. Så øger man beskæftigelsen. Det er sådan noget, man gør, når man sænker øh, skatten øh, i bunden med beskæftigelsesfradraget, når man dimensionerer på universiteterne og siger, at vi skal have færre, der går på universiteterne, flere, der læser til sygeplejerske. Det er jo hårde beslutninger. Det giver noget debat, men det er også den slags beslutninger, der gør, at vi har et velfungerende velfærdssamfund i fremtiden. Og derfor, og det bliver lidt hårdt, så siger jeg, hvis ikke man har bud der, hvis ikke man kan øh, stå op for og tage ansvar for at øge beskæftigelsen, så svarer man ikke på den største udfordring, vi har i velfærdssamfundet. Og så er man heller ikke... Øh, så kan man måske være med på, på sådan intentionsvis i forhold til at ville velfærdssamfundet. Der siger vi noget af det samme, men, men hvis ikke man kan svare og have reelle løsninger i forhold til den største udfordring, så bliver man øh, ikke meget relevant i den vigtige debat. Pelle Dragsted, det lød lidt på Christian Rabi og Madsen, som om han mente, de var useriøse og måske heller ikke helt velkomne ved, ved voksenbordet, fordi I ikke har svarene. Ja, men på vores tids vigtigste det er jo, udfordring. Det er meget typisk sådan den måde, politik nogle gange bliver drøftet på, at øh, øh, Socialdemokratiet her. Christian Rabia har ligesom givet udtryk for, at min løsning er de eneste rigtige løsninger. I virkeligheden er det, der er pudsigt ved det her, er jo, at jeg er jo enig med den gamle Mette Frederiksen. Altså den Mette Frederiksen, vi havde indtil for 8-9 måneder siden, øh, som jo sagde, at øh, tiden for den her slags meget ulighedsskabende og asociale reformer, øh, de her arbejdsudbudsreformer, hvor man for eksempel skærer i dagpengene eller sænker skatten for de allerrige, det skulle være slut. Og i stedet for skulle man lave det, der hedder anden generationsreformer, som har fokus på ting, som faktisk både kan skabe beskæftigelse, men også gøre det på en måde, der ikke er asocial. Og det er jo sådan noget som at gøre det bedre for seniorer at blive på arbejdsmarkedet længere. Det er at hjælpe nogle af de unge, der er langt væk fra arbejdsmarkedet. Men Pelle er problemet ikke der, at det er jo fine intentioner, det hører vi også Christian Rabia sige. I kan måske være enige langt hen ad vejen på nogle af intentionerne og sådan noget, men når det så kommer til kolde, hardcore facts inde ved er... forhandlingsbordet, så giver det der med noget med seniorerne og noget med nogle unge, der ikke er bare... Det giver ikke nok. Tværtimod. Altså hvis vi kigger på, se på hvad hedder det store bededag. Så Danmarks fremmeste økonomer har jo sået alvorligt tvivl om, det skaber en eneste øh, øh, forøget arbejdsudbud. Øh, hermod ved vi, at hvis vi for eksempel forbedrer vilkårene for seniorer, Men så får vi mere arbejdsudbud. Det tæller jo over i finansministeriet. Ja, og det er jo en af de øh, ting, som er så sørgeligt, at Socialdemokraterne var jo også den gamle Mette Frederiksen. Hvorfor så ikke lege med på den leg, hvis I nu gerne Jamen, vil være vi med, til, til, med ind til voksenbordet, det, og så sige, okay, Socialdemokrater, vi hører, hvad I siger, nu der, kommer vi med noget, der tæller over i finansministeriet. Det er jo patetisk. Altså... Christian har jo selv været ude her i sommer, og, og som jeg oplever det med åbenlys manglende viden omkring, hvordan de offentlige finanser hænger sammen, når han sagde, at der ikke var råd i fremtiden til at følge med folks forventninger, når det lige præcis er det, der er, at det er det, vi har skabt, hvad hedder det, et, et, når der er langsigtet holdbarhed. Så jeg synes, altså det der med at sige, om nogen er med på voksenbordet, det, det er latterligt, og det er uværdigt. Jeg synes, du skal lade være med det, Christian, fordi at det her handler, som du også selv var inde på, om politiske uenigheder. Jeg har, og enhedslisten har, og SF har, forslag til, hvordan vi kan få mere arbejdskraft, når det kommer. 
til de offentlige ansatte, som du er inde på, så ved vi jo godt, hvad svaret primært er. Det er højere løn. Og der vil jeg bare sige, at Enhedslisten allerede i 2006 foreslog en særskilt lønpulje til de her fag på 5 milliarder, altså det, som Socialdemokraterne har det det vi har, du har snakket om det, vi har leveret, vi skal, vi skal, <laughs> vi skal, fordele, vi skal fordele 6 milliarder i bedre løn på det offentlige område, der hvor der mangler arbejdskraft. Så ja, vi kan tiltrække fastholdende mere arbejdskraft, men vi skaber ikke mere arbejdskraft. Og det er jo det, der er problemet, sådan... at du taler om at fordele, du taler om at hæve skatten, men I har ikke nogen forslag, der reelt styrker den strukturelle beskæftigelse. Så, så siger du, at, at det er der nogle økonomer, der, altså, der er jo økonomer, der siger alt, alt muligt. Det er jo Finansministeriet med skiftende regeringer, der laver helt gængse vurderinger i, hvad der styrker beskæftigelsen. Og, og der har I ikke noget, og hvis man jo, skal diskutere i bededag, bare for at tage et eksempel, så kan du jo bare spørge Nationalbanken, som jo det var selvfølgelig har blåstemplet regnstykket. Men, men lad, lad det ligge. Vi har helt konkrete forslag. Helt konkrete initiativer på seniorområdet, som øger klassisk arbejdsudbud. Helt konkrete forslag i forhold til at lade offentlige ansatte få ret til at gå fra deltid til fuldtid, som øger beskæftigelsen. Vi kunne også begynde at snakke om sådan noget som lukkeloven. Skulle man kigge på den, så man kunne frigøre noget arbejdskraft, øh, som, øh, som lige nu står... Øh. Så vi har, vi har masser af forslag. Vi vil meget gerne sætte os ned og diskutere det, men udfordringen er jo, at, at I har valgt, at det ikke er os, I skal diskutere de her ting med. Men hvis man gennemførte jeres politik med de skattestigninger, du har peget på, bare indledningsvist, øh, siden du kom til, så er det jo helt åbenlyst, at resultatet af jeres øh, førte politik ville betyde, at der ville blive trukket massivt strukturel beskæftigelse ud af det her samfund. Jeg ved ikke, hvad det er for nogen. Er det beskatningen af elspekulanternes ekstremprofitter? Det er vist den eneste skattepolitiske initiativ, jeg har været ude med, og det har absolut ingen, ifølge Finansministeriet og Skatteministeriet, overhovedet ingen påvirkning Ta- på taler I, taler I ikke for højere skat generelt, hvis man læser jeres Nej, politik? Nej, det kan du på, at vi ikke gør. Vi går ind for lavere skat i bunden, betalte højere skat på arbejdsfri indkomster, som kapitalindkomster, som meget store boligafkast, som ekstremformuer, som nederafst, alt sammen noget, som ikke har øh, negativt påvirkning på arbejdsløbet. Hvad er jeres holdning til øh, tilbagetrækningsalderen? De, de her, lad os lige prøve L- at... Lad mig sige, de har fat i det, fordi ja, men vi kommer problemet er, hvis man, man gennemfører den politik, så, så ja. vil vi mangle arbejdskraft massivt omfang. Men vi kommer til det. Lad os lige prøve at pære lidt mere rundt i det der parlamentariske, som vi indledte udsendelsen med, og så lad os dykke ned i de konkrete politiske emner lidt senere, fordi Sigurd er snart, du er markeret. Hvad var det, der ja, lige der det, dig i den her debat? Ja, men jeg, jeg, jeg prøver at, prøver at komme ind her, men det, det, der slår mig, det er jo, at Socialdemokratiet siger, fremtiden har vi brug for arbejdskraft, vi har det især inden for velfærdsområderne, og derfor er vi nødt til at lave skattelædelser. Og det er, et, det er en helt håbløs position. Skattelædelser giver et meget, meget lille ekstra arbejdsudbud, og mm. hvis man kigger bare på Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, så siger de, at de skattelædelser, der ligger i regeringsgrundlaget, de vil give ca. 100 ekstra sygeplejersker. Det er altså ikke skattelædelser, der kommer til at sikre den arbejdskraft, vi har brug Men for i velfærdsområdet. Men det har vel også ret mange begge små? Jamen det, det der det er meget, meget, meget små tal, fordi hvis man investerer i uddannelse, så har vi 45.000 unge, der står uden uddannelse øh, og arbejde. Vi har mange seniorer, der gerne vil fortsætte i arbejde. Vi har 13 millioner arbejdsløse europæere, der kunne komme ind over grænsen og tage arbejde. Så det der med, at skattelædelser skulle være løsningen på, øh, at der mangler arbejdskraft inden for nogle sektorer i fremtiden, det er simpelthen... Det er simpelthen ikke rigtigt, og det er simpelthen også sådan et ideologisk øh, forfald til at acceptere højrefløjens løsninger. Kort, Christian Marmel. Vi bliver nødt til at diskutere tingene, som de er. Øh, regeringens skattepolitik øger den strukturelle beskæftigelse med, med 4.000 personer, og det er bare sort på hvidt, sådan det er. Og nu stod jeg bare lige og brugte min telefon på at se, hvad enhedslisten mener om tilbagetrækningsalderen. Og så vidt jeg kan se, så mener I, at 68 år er for høj en tilbagetrækningsalder. Hvis man gennemfører den politik på tilbagetrækningsområdet, så ville der ikke være et år fra 28 og frem til 80 hvor der ville være et plus på den strukturelle saldo. Alle penge ville være væk. Hvis man gennemfører jeres politikpille, 
så, så hænger finansieringen af velfærdssamfundet ikke starten og derfor, sammen. Og derfor vil det også betyde, at de problemer, som vi har nu i forhold til at tiltrække arbejdskraft, de, vil, de, de er vand i forhold til, hvad der vil ske, ja, hvis man gennemfører det. Eksempelvis jeres politik på tilbagetrækningsområdet. Lad, lad os lige gemme den strukturelle saldo et lille øjeblik, fordi Pelle Dragsted lige... Jeg ja, til. Jamen, det skal du nok få lov til, og så skal jeg nok være med at stoppe dem. Fordi, Pelle Dragsted, jeg skal bare lige forstå det, du sagde, da du blev præsenteret som politisk ordfører. Altså, er det, du i virkeligheden forestiller dig rent parlamentarisk, at vi kommer til at have en rød blok, en venstrefløj, hvor Socialdemokraterne simpelthen ikke er? Altså, de er simpelthen ikke en del af det? Men det er jo virkeligheden lige nu. Ja, altså, det, men det er, er det, noget, det du forestiller dig? Altså forestiller du dig, at I skal... Jo, men er det, forestiller du dig, at I skal komme til magten på øh, et flertal 90 mandater, hvor Socialdemokraterne ikke er med? Selv sagt ikke, Nej. fordi der, det er der meget langt til. Det er som, jeg synes egentlig, at opgavebeskrivelsen sådan rent parlamentarisk og matematisk er rimelig enkel. Vi skal sørge for os, der udgør den tilbageværende venstrefløj, Håbets akse. Håbets akse. Vi skal sørge for, at der efter næste valg ikke er flertal for en centrum højre regering, og vi skal sørge for, at venstrefløjen er så stærk, at vi ikke er til at komme udenom. At det vil sige med andre ord, Mette Frederiksen eller hvem, der står i spidsen, til den tid kan ikke blive statsminister, uden at lave en aftale med os. Og det går egentlig meget godt, hvis du kigger på meningsmålingerne. Der er meget langt til, altså befolkningen flygter jo fra den her regering i et tempo, man, man sjældent har set før. Og venstrefløjen i Danmark står historisk stærkt. Der er flere mennesker, der vil stemme på partier til venstre for Socialdemokratiet, end på Socialdemokratiet selv, hvis der var valg i morgen. Pelle Jakob Ellemann, han har lige gjort det i Blå Blok, altså sagt, at han ikke har lyst til at komme hjem til blokken, men at han gerne vil videre. Det gjorde de andre i Blå Blok jo ganske sure. Gør du ikke lidt det samme her med Socialdemokraterne, Socialdemokraterne altså siger, at de ikke rigtig er velkommen hjem? Absolut ikke. Jeg synes, at de er meget velkommen hjem. Det siger jeg også. Vi skal også huske, at der er jo masser af socialdemokrater rundt omkring i landet, både borgmestre og mange menige medlemmer og mange fagligt aktive, som jo ikke er spurgt glade for den her regering. Socialdemokratiet er ikke kun Socialdemokratiets top, heldigvis. Så er der også mange mennesker, som. som som godt kan se, at den her kurs er forkert. Så jeg har da et stort ønske om, at vi skal kunne genoptage det samarbejde. Men du siger, at de er gået på modstanderholdet, det... og at de er blevet en eksistentiel trussel mod velfærdssamfundet. Ja, men, men det det, det er, der er, helt... er der at sige. Men det er da helt åbenlyst, at de er gået på modstanderholdet. De er gået i regering med Venstrefløjens historiske modstandere Venstre. Altså, så selvfølgelig er de gået på modstanderholdet. Mit ønske det er selvfølgelig, at de kommer tilbage øh, og sætter sig ned og forhandler med, med den øh, familie, de selv kommer ud af. Hvad hedder det? Og så håber jeg, at venstrefløjen er så stærk, at vi kan sikre, at vi også får en kurs, der tager hensyn til almindelige lønmodtagere i det her land efter et valg. Måske endda kan gå endnu længere end det, vi har opnået gennem de sidste tre år. Vi har jo, som Sigurd er inde på, at vi kan sagtens sætte os ned og forhandle med Socialdemokratiet. Vi lavede et, 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 et forståelsespapir, som er grundlæggende forhindret den her slags asocial politik i tre år, som vi nu ser vende tilbage desværre. Så det, er ikke, det her er ikke et eller andet med, at jeg ikke ønsker Socialdemokraterne tilbage. Det gør jeg. Jeg ønsker dem absolut tilbage, men, men men virkeligheden lige nu er, at de har valgt noget andet. Det er jo ikke mig. Altså, jeg sad i forhandlinger på, op på Marienborg, og vi var sådan set også enige om, da vi gik fra hinanden, at vi havde haft et rigtig fornuftigt samarbejde i de seneste tre år. Så det, det, det er jo det, det vil vi gerne vende tilbage til. Men, men det, er jo, det kræver jo ligesom, at... Altså, Socialdemokraterne... Jeg tror, der er mange, der spurgte mig sådan, gør du dig så ikke øh, upopulær hos Socialdemokraterne, når du kritiserer dem? Nu har jeg beskæftiget mig med Socialdemokrater i mange år, og har stor respekt for mange af dem. Men det, det, det er ikke smir og billig øh, portvin, der øh, sikrer en indflydelse hos dem. Det er har det ben, ikke virket ganske det, glimrende for at sige, at snapper Det er benhårdere, ben hvad hedder det? Nej, men, det, det er benhårde talermandater. Nej. Så den dag, at de har brug for os øh, for at kunne fortsætte i statsministerposten, så sætter de sig ned og forhandler. Og så skal vi bare sikre, at, os, at vores øh, styrkeforhold i de forhandlinger er er til almindelige mennesker. Sigurd, det er snart, har I ikke fået ganske meget, ind, øh, ganske meget SF-politik indført ved at være indsmirrende over for Socialdemokratiet? Nej, det tror jeg ikke. Vi har fået øh, ret meget politik igennem ved at møde op i forhandlingslokalet og præsentere vores øh, krav, og så øh, 
øh, står ret hårdt fast på dem. Nogle af dem meldte vi jo også ud inden valget og forhandlede hårdt ind i et forståelsespapir sidste gang. Så jeg, jeg kan godt høre, der har også været den der fortælling i pressen om, at Pia Olsen dyr og Mette Frederiksen er gode veninder, og derfor er der politik hjem. Det er ikke sådan, politik fungerer. Det er at møde op til forhandlingerne og, og øh, bide sig fast i bordet. Christian Rabia, jeg skal lige høre til sidst i den her runde. Altså, tror du med det, du nu har hørt og fulgt med i de første dage af Pelle Dragsteds øh, nye øh, tusindårsrige i enhedslisten, at, at der er lagt op til mere... Okay, det kan du så ikke, fordi, 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 fordi jeg har en rotationsprincip. Christian Rabia, tror du, at der er mere eller mindre samarbejde med enhedslisten med Pelle Dragsteds øh, nye stil? Det ved jeg jo ikke. Det vil tiden jo vise. Altså, der er jo rigtig mange af de ting, som Pelle siger om et bedre velfærdssamfund, investering i vores uddannelse og flere seniorer på arbejdspladserne, øh, som Socialdemokratiet er helt enige i. Så, så jeg, jeg forudser på klimaet, jeg tror jeg selv har nævnt, jeg forudser, at vi kan lave gode politiske aftaler. Men der er noget inde i det centrale, inde i kernen af det politiske, hvor der er så langt, at det giver rigtig gode meninger at have en bred regering, som også kan træffe nogle af de beslutninger, som nok giver debat på den korte bane, men som sikrer et velfærdssamfund på den lange. Radio 4 taler med Danmark. Så er Pelle Dragsted. Nu må du gerne snakke om den strukturelle saldo, fordi der skal være styr på finanserne. Så langt tror jeg sådan set godt, vi kan blive enige her i lokalet. Men hvordan sikrer vi os, at der bliver råd til fremtidens velfærd? Det skal vi prøve at se, om vi kan finde ud af på nuværende tidspunkt. Allerførst, så skal vi lige have styr på det grundlæggende omkring det, vi kan kalde for det danske velfærdssamfund, som står over for nogle store forandringer i fremtiden. Ifølge Finansministeriet så vil der i 2030 være omkring 175.000 flere børn under 7 år og ældre på over 70 år eller derover. Og samtidig så vil vi også i de kommende år komme til at opleve, at store overgange, de, eller store overgange de går på pension, og der er færre unge, der kommer til at søge ind på velfærdsuddannelserne. Vi får altså flere ældre og færre til at betale for den velfærd, som de skal have. Christian Rabia Madsen, du har jo blandet dig i den her debat. Du frygter, at et A- og et B-hold kan være under opsejling, fordi de kommende ældre vil have høje krav til serviceniveauet i plejesektoren, end det, man kan levere til dem. Øhm, først så lød det jo i en kronik i sommerferien, at en løsning på problemet øh, kunne være at lave en personlig opsparing til ældreplejen, inspireret af det, vi har på pensionssystemet med arbejdsmarkedspensionerne. Det blev så måske ikke sådan helt velmodtaget, og det fik flere af dine socialdemokratiske partifælder til offentligt at markere deres uenighed. Det skete blandt andet i Avisen Danmark, hvor der var et læserbrev forfattet af dine folketingskolleger Anders Kronborg, som skriver Jensen og Maria Durhus. Du har så senere fortalt, at det kom til at handle lidt for meget om løsningerne, og ikke så meget om problemet. Undskyld mig, jeg tror altså ikke lige, der er nogen, som er trætte af at høre politikere komme med løsningsforslag, om de så er enige eller ej i de løsninger, der nu bliver foreslået. Men Christian Rabia, kan du ikke lige begynde med her at forklare, hvor er det, du står nu? Jamen, jeg står øh, samme sted, men, men det er klart, at jeg var jo også relativt klar i de indledende tvivl om, at, at min løsningsforslag ikke var, var hugget i stentavler. Og derfor synes jeg, at det, det, det vigtige her er, at vi får en reel drøftelse af den udfordring, som du skitserer i dit oplæg, øh, og som jeg også har skitseret i forbindelse med din 20 kronik i, i uh, Jyllandsposten, nemlig at vi får øh, en udfordring på den lange bane med øh, en massiv eksplosiv vækst i antallet af plejekrævende ældre. Øh, en del af de øh, plejekrævende ældre vil være ganske meget mere velhavende end ældre er i dag, og vi kan allerede nu se, at mange ældre tilkøber en lang række ydelser. Og hvis den udvikling fortsætter, så vil meget af velfærden øh, i fremtiden for ældre, særligt de rige, være privat. Og jeg frygter, at der er en ulighed der, kan opstå en ulighed, fordi jeg frygter, at der vil stå nogen tilbage, som ikke har den samme mulighed for at, at tilkøbe ekstra ydelser. Og det var den gruppe af ældre, som jeg er mest optaget af. Så sagde jeg jo samtidig, at hvis man skal diskutere de mest presserende udfordringer i forhold til ældreplejen nu og her, 
så er det klart øh, manglen på, på mennesker i velfærdssamfundet. Og Christian Rabia, der bare lige for at skære det helt ud i pap for os alle sammen. Er det så penge eller hænder, der er mest presserende og mest afgørende i vores velfærdssamfund på nuværende tidspunkt? Det er klart øh, hænder, der er mest presserende nu. Men det er klart, hvis udviklingen fortsætter og flere forældre køber øh, mere og mere privat, så kan der opstå en ulighed, som vi på et tidspunkt skal forholde os til. Pelle Dragsted, anerkender du, at det er manglen på arbejdskraft, og ikke nødvendigvis manglen på kroner og øre, der er den største trussel mod vores velfærd? Øh, ja, vi har en arbejdskraftudfordring i bestemte brancher i vores velfærd, og specielt også til den grønne omstilling, øh, som vi skal gøre noget ved. Det er derfor, jeg har præsenteret en række bud på det. Det handler måske også en diskussion om, hvordan vi anvender arbejdskraft. Altså, hvis jeg må give et konkret eksempel, så har regeringen jo lavet en infrastrukturaftale, som betyder, at der skal afsættes rigtig meget arbejdskraft til at bygge motorveje. Det er den samme arbejdskraft, som vi gerne vil bruge til for eksempel at grave fjernvarme ned. Det er jord, betonere, det er ufaglærte og andre, som, som er, det er de samme mennesker. Eller nu vil man lave et nyt udbud ude i Nordsøen, hvor der skal hentes gas op. Den arbejdskraft, der skal bruges der, den kunne man bruge til i stedet for at proppe CO2 ned. Det er bare for at sige, det er også et spørgsmål om, hvordan vi bruger den arbejdskraft, vi har. Hvad er det, vi prioriterer at bruge arbejdskraften på? Så når det er sagt, så vil jeg gerne lige tage fat i, i Christians sommerballon, eller hvad man, hvad man skal kalde det. Jeg er glad for, at luften er forhåbentlig blevet taget af den. Jeg synes faktisk, det er helt, helt, helt chokerende, at Socialdemokraterne kommer med et forslag, der så grundlæggende udfordrer værdierne og tankesættet i den danske velfærdsmodel. Altså det, de foreslog, var jo konkret brugerbetaling på ældrepleje. Og det er et opgør med den sådan universelle model, som jeg er mega stolt af i vores samfund. Det er, at det er fri og lige adgang. Vi betaler alle sammen ind til en fælleskasse efter, hvor meget vi kan betale, og så har vi den samme fri og lige adgang til til, til velfærd, vores sundhed og uddannelse og pleje. Og så er det rigtigt nok, at vi ser en udvikling, hvor der er nogen, der er meget rige og kan øh, få nogle fordele, som andre ikke kan. Men det har vi jo heldigvis nogle gode løsninger på. Det kan vi gøre ved at omfordele mere via skatten. Vi kunne jo også gå ind i højere grad øh, og simpelthen gribe ind over for det her AB-hold. Jeg synes, det er meget mærkeligt, at øh, læger, der for eksempel har et ydernummer i Danmark, altså speciallæger, at de kan lade folk med en privat sundhedsforsikring springe over i køen. Det synes jeg, vi skulle gribe ind over for. Så der er mange måder, vi kan gøre, men problemet er jo, at Christians forslag er det modsat. Det, det indrømmede du jo også, Christian, da du blev spurgt. Du sagde, at det er klart, dem, der har råd til at spare mest op, det er så også dem, der vil få luksusudgaven. Og dem, der ikke har råd til at spare så meget op, de vil så få den skrabede udgave. Så jeg synes, det var, altså, jeg var faktisk altså, dybt chokeret over, at I var ude med det der øh, forslag, og, og jeg håber virkelig, at altså, nu blev du, jeg ved ikke, sat på plads, eller hvad fanden det hedder. Jeg håber bare ikke, at det er noget, der ligesom kommer frem af mølleposen igen, for det var godt nok alligevel øh, overraskende. Pelle Dragsted fik et chok i sommerferien. Øh, Sigurd Aarsnap, anerkender du også, at øh, det er manglen på arbejdskraft, der er den største trussel mod vores velfærd, og ikke nødvendigvis kroner og øre? Øhm, det gør jeg faktisk ikke helt. Jeg mener, det er to øh, sidestillede problemer. Altså, det er rigtigt, der er et arbejdskraftproblem, men vi har også et problem med, at øh, den offentlige velfærd er ikke fuldt med udviklingen i, at danskerne er blevet rigere. Og det er gået, sket de sidste øh, Men hvad så, hvis år? pengene bare kommer til at stå ude på de kommunale plejehjemsbudgetter og samle støv, fordi der ikke er nok hænder til at få dem ud og leve i virkeligheden? Jamen, så, er, så er arbejdskraften klart problemet og den begrænsende faktor. Men det, vi ser lige nu ude i kommunerne, det er jo, at man lukker skoler. Ikke fordi man mangler personale, men fordi man mangler penge. Det er jo, man lukker busruter. Eller mangler børn. Ja, det er også nogle steder, man mangler børn. Det er rigtigt. Men der er også nogle steder, man gør det af store sparebehov. Man lukker busruter. Ikke fordi man mangler buschauffører, men fordi man mangler penge. Så der er øh, to problemer i vores velfærdssamfund. Har vi samfund. virkelig så mange penge i det her samfund, at vi skal have nogle meget, meget, meget dyre skolepladser kørende, bare fordi at vi skal have skoler øh, overalt i landet? Mm, jeg tror, der er flere steder, vi skulle have en lokal skole. Altså det, man kan se, det er jo, at Og man... selvom det er meget, meget, meget dyre at sende dem i den skole, end det er måske lige at køre en, en bustur på et kvarter 20 minutter? 
Ja, det, det at centralisere skoledriften omkring nogle få store skoler i kommunen, det tror jeg generelt, vi skal passe på. Men det, der sker, det er jo, at der opstår friskoler ude lokalt, der hvor der før var lokale skoler. Men er det ikke godt, skoler. at vi oplever det lokale initiativ, så lige pludselig blomstrer? Jo, det er fedt. Det er fedt, det er steder, hvor det sker, men det er et problem, at vi ikke som samfund understøtter det. Og fordi når man lægger et sparepres ned over kommunerne, jamen så forsvinder der nogle af de øh, ting i lokalsamfundet, der er afgørende for, at det hænger sammen. Men min pointe er bare, at vi har de to problemer samtidig, og vi skal jo have nok, jeg tror, det er tit Lars Lykke, der siger, at vi skal have nok jernkapacitet til at kunne klare to problemer samtidig. Så det der med at sige, øh, den fremtidige valuta i det danske samfund, det er kun arbejdskraft. Det øh, tror jeg opleves en lille smule provokerende derude, hvor man får lukket en skole, fordi der mangler penge. Og det er jo også, om man er villig til at bruge pengene på velfærden, eller om man hellere vil bruge dem på skattelælser. Og der har vi haft en lang historisk periode nu, hvor man har brugt flere og flere penge på skattelælser og mindre på velfærden. Øh, over tid vil det selvfølgelig udhule vores velfærdssamfund. Det gør, at folk øh, bliver rige derhjemme, har råd til den anden bil i øh, carporten, og så kommer de over på skolen, og så er der ikke rigtig råd til mooncuts. Den skævvridning er et problem. Christian Rabia Madsen, i torsdags... Der indkaldte din chef, statsminister Mette Frederiksen og Socialdemokratiets formand til pressemøde sammen med Lars Løkke Rasmussen og Jakob Ellemann Jensen. Nu var regeringen klar med en ekstra milliard til kommuner og regioner. Pengene skal, jeg citerer, i mødegå besparelser, som statsministeren sagde. Meldingen kommer altså dagen efter, at landets fem regioner kom med et opråb i Jyllandsposten, hvor de stramme budgetter de ville koste på velfærden, lød budskabet. Kommunerne de får... 650 millioner kroner ekstra i 2024, og regionerne de kan se frem til 350 millioner kroner øh, ekstra. Christian Rabia Madsen, jeg troede, at øh, det var hænder, der var øh, problemet. Jeg hørte ikke statsministeren sige, at der var x antal nye hænder klar til kommuner og regioner, men tværtimod så blev vi ved med at sende flere penge derud. Hvordan er det, at vi skal forstå det der med, at penge lige pludselig godt kan være en løsning alligevel? Jamen igen her må man jo sige, at der er en forskel på dem, som står uden for at kritisere, og dem, som så tager ansvar for vores velfærdssamfund. Fordi, hvad er årsagen til, at vi har relativt stramme budgetter i det offentlige år? Det er jo, at da vi lavede budgetterne for i år, der stod vi i en situation, hvor der var en inflation på 10%. Hvis ikke man som ansvarlig politiker er i stand til at lave relativt stramme budgetter i den situation, hvad sker der så? Så bliver inflationen ved med at stige. Hvem er der betaler prisen for det? Det er blandt andet de kommunale institutioner, som skal have budgetterne til at hænge sammen i de kommende år. Det er blandt andet de øh, småbarnsfamilier, egentlig forsørger, som oplever, at, at en pakke smør koster 35 kroner. Så, så, ja, så pengene det... skal bare gå til at betale prisstigninger på grund af inflationen, og ikke nødvendigvis løse de udfordringer, der er derude? Ja, det, man ser nu, det er en regering, der går på en, øh, et knivsag. Øh, vi investerer i vores velfærdssamfund, øh, har det som hovedprioritet, også i de kommende år, har løftet velfærdssamfundet, også da vi var en ren socialdemokratisering. Man kan selvfølgelig ikke lave politik, som ikke kigger på, at inflationen er høj stadigvæk, og var meget høj. Nu er den på vej ned. Det skaber rum for, at vi i de kommende år kan investere mere i vores øh, velfærdssamfund. Og der er vi så jo også nogle partier, som har taget ansvar for, at vi har en sund økonomi, blandt andet ved at have en tilbagetrækningsalder, øh, som stiger, hvilket er den, den klart største bidragsyder til, at vi har en holdbar økonomi i Danmark. Og også der må man sige, at, at Pelle taler om velfærd på en måde, som man kunne tro, vi er enige, men ikke er parat til at træffe de beslutninger, der gør, at vi rent faktisk kan betale for vores velfærdssamfund og have hænderne til at løfte øh, servicen. Det, at man ikke har præcis de samme løsninger som dig, Christian, er ikke det samme, som man, man ikke vil tage ansvar. Altså, politik handler jo om forskellige løsninger på de problemer, vi kan være enige om. Hvis det kommer til sådan noget som finansieringen af fremtidens velfærd, for eksempel, så er det rigtigt nok, at vi er bekymrede over at se frem mod en pensionsalder, der, der stiger for eksempel til 73 år for en stilagsarbejder. Jeg er meget svært ved at forestille mig, at stilagsarbejder på 73 år rende rundt, og derfor har vi sagt, at vi er nødt til at få, få, få bremset den stigning af pensionsalderen, og det er klart, på lang sigt, så skaber det 
nu er der jo en, nu er der ikke bare holdbarhed i økonomien, der er en massiv overholdbarhed. Altså hvis vi kigger vi 60 år frem i tiden, så er der en overholdbarhed på, jeg tror det er 70 eller 80 milliarder kroner om året, vi får for meget i kassen på grund af de reformer, der er gennemført. Så der er, der er et rum til at gøre noget ved det her, det har Pensionskommissionen jo også sagt. Men jeg vil gerne lige vende tilbage til det med inflation, for jeg synes, det er et godt eksempel på, hvordan Socialdemokraterne har, altså sådan det klassiske Socialdemokrati, nu har jeg skrevet med bog, brugt en del tid på at læse øh, Socialdemokraternes historie, og, og for eksempel det her med inflation. Historisk, der, der bekæmpede man inflation på andre måder, end ved at bare skære ned i velfærden. Der sagde man, lad os lave det, man kaldte dengang økonomiske indgreb for at dæmpe forbruget. Der, der for eksempel tilbage i, jeg tror det var 97, der lavede Enhedslisten sammen med den daværende nyoprogering et indgreb, som øh, sagde, men så sænker vi øh, rente, eller, øh, sænker rentefordraget for de allerstørste renteudgifter. Øh, på den måde fik man sænket efterspørgselen, dæmpet inflationen, men på en måde, der faktisk bidrog til mere lighed. Der sagde man ikke bare, at det er det offentlige, der må holde for, når vi fører infl- antiinflationær politik. Og det er det, jeg mener, det er ligesom om, at Socialdemokraterne rykker sig mere og mere over på den blå spillebane. Sådan en, nu, hvis vi kigger til USA lige nu, jeg har hørt Bidens tale forleden dag, altså præsident Bidens tale, hvor han siger, ja, økonomerne de sagde til os, at vi skulle skære ned på det offentlige, så vi fik arbejdsløsheden op. Det, det lyttede jeg ikke på. Nu har vi fået arbejdsløsheden. Arbejdsløsheden er lavere end nogensinde, og inflationen falder. Så der er jo også en udfordring af hele det her tankesæt øh, globalt lige nu om, at, at altså, fordi du i virkeligheden siger, Christian, det er jo, I fører en økonomisk politik, en finanspolitik, som har til formål at øge arbejdsløsheden. Vi har vel den laveste arbejdsløshed, men, men nærmest du, nogensinde den højeste beskæftigelse, er du enig i, fordi at, vi har en socialdemokratisk regering, som tager ansvar for økonomien. Er du enig i, at finanspolitikken har til formål at, 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 at bringe arbejdsløsheden op med ca. 27.000? at det er der, hvor man mener, at der er en holdbarhed, holdbart arbejdsløshedsniveau. Jeg har lige fået et svar på Finansministeriet, som siger det meget tydeligt. For, formålet, formålet er at have en, en politik, som på den korte bane øh, bekæmper inflationen. Ja, hvordan? Samtidig med, at vi holder hånden under vores offentlige sektor, så skaber vi et rum for, at vi i de kommende år kan øh, ligge på igen, altså investere i vores, i vores offentlige sektor og, og gøre velfærden bedre. Og vi bliver nødt til at prøve, for du, du svarer udenom i forhold til den strukturelle økonomi. Nej, det gør jeg ikke. Det der, det, der er sandheden, det er, at årsagen til, at du kan stå og sige, at den dansk økonomi er overholdbar, det er, at vi, det er fordi, at vi efter øh, 2052 øh, har øh, ganske mange penge strukturelt, fordi at, øh, vores arbejdsalder stiger. I var imod aftalen i 2006. Det vil sige igen, hvis man gennemfører jeres politik, eksempelvis bare på tilbagetrækningsområdet, så vil man slå bunden ud af dansk økonomi. Det kan man jo godt selvfølgelig vælge at være ligeglad med, men det vil bare betyde, at vores velfærdssamfundsøkonomi det, det vil kollapse. Brøv. Det er ganske ikke noget brøv. Hvis man Det kan være meget sjovt at gå tilbage og lytte til, hvad, hvordan den der velfærdskommission blev modtaget den daværende men finansminister. Du, på, hvad, jo, hvad vil konsekvensen være, hvis man, hvis man gennemfører din tilbagetrækningspolitik? Der, der holdt Thor Petersen nogle fantastiske og meget maleriske pressemøder, hvor han sagde, hvad er egentlig problemet, altså da velfærdskommissionen kom? Og han sagde, tilbage frem i 2040 eller 2050, der er vi dobbelt så rige, mere end dobbelt så rige som i dag. Det er den enkelte families disponible forbrug af det dobbelte af i dag. Så spurgte han, må ikke, at vi til den tid er parat til at betale en lille smule mere i skat alle sammen? Det igen. For at kunne... Ja, fordi det er den anden løsning, Christian. Den anden løsning, når vi bliver meget rigere i fremtiden, det er, at vi betaler lidt mere til fællesskabet, fordi vi har vores ældre længere, fordi vi gerne vil have et godt samfund, og fordi vi i meget høj grad, i hvert fald når det gælder den mere velstående del af befolkningen, det er jo der, jeg gerne vil have skatten op har dækket alt, hvad der kan kræves af fornuftigt og retfærdigt forbrug, at det er at bruge lidt mere på det fælles, og lidt mindre på måske den tredje bil i garagen. Den løsning findes også på at finansiere. Men jeg ved godt, at Socialdemokraterne har opgivet. De har, altså det, er jo, det er jo det, der er så, så sørgeligt, synes jeg, fordi Socialdemokraterne jo gennem 100 år var med sammen med os andre til at forbedre 
bygge op dengang, hvor reformer betød mere tryghed, mere frihed for lønmodtagerne. I, i dag der er det jo bare det modsatte. Reformer betyder altid, at almindelige lønmodtagere i det her land de skal dukke fordi så ved man, at det er dem, der bliver ramt. Den største reform, vi har gennemført de senere år, det er vel Arne-pensionen, som sikrer tilbagetrækning for, ja, ned, for nedslidte. Men, men, den, er vi, den er vi lige nu ved at sikre op. Hvor meget op, er det nu, til. den sænker arbejdsudbuddet? Den er, er det ikke dig, der kalder mig uansvarlig, er vi, fordi at jeg jo, så tog arbejds- vi jo andre okay. initiativer ja. i samme periode, ja. som øgede okay. arbejdsudbuddet, og det ja. fortsætter ja. vi med. I modsætning til, hvad I er i stand til. Det der er sandheden. Vi er enige om nogle visioner og nogle ønsker om at styrke velfærdssamfundet. Det har jeg stor respekt for, og derfor vil jeg også meget gerne lave gode aftaler. Men det er bare en gratis omgang, når man ikke samtidig er villig til at tage ansvar for, at der er de sygeplejersker, de sosfassistenter øh, og er, de børnehavepædagoger, som vi har behov for, hvis vi skal løfte velfærdssamfundet. Hvis der er et parti, som for overvis siden har peget på de problemer, vi havde med vores offentlige sektor, fordi at lønnen har været for lav i forhold til den opgave, der var, havde I hørt på os for snart 20 år siden, og havde gennemført de forbedringer, så havde vi ikke stået med de problemer. Men jeg anerkender, at I peger på løsninger, men I er bare ikke klar til at tage ansvar for men, at levere løsninger, og så styrker man, du så du, 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 altså, du lyder som, som mm, dengang vi havde... Du, du lyder som højrefløjen i det her land har sagt over for Socialdemokraterne. Det er jo bare, altså, bare skræmmekampagne, det der det, fælde. Men det er jo rigtigt. Det er jo sådan, de har stået og sagt til jer. Ja, manden, manden i midten her i studiet og partiet, der skovler stemmer ind i, eller vælger ind i meningsmålingerne, sig goddag og snap. Du har budt ind flere gange. Jamen, altså, det er ikke, fordi jeg ikke vil sige noget. Jeg, jeg, jeg var ikke gavet nok til at komme ind i, i den her storm. Men, men Christian, det er jo det, er det, du siger med, at det, der ligger begrænsningen på øh, vores finanspolitik, det er inflationen, og vi selvfølgelig ikke skal skubbe til den. Øh, er det så ikke rigtigt, at de penge, man bruger på skattelettelser, de også skubber til inflationen? Og at hvis man i stedet tog nogle penge ud af samfundet, for eksempel ved at beskatte overnormal profit hos mellemhandlere eller øh, i finanssektoren, jamen så havde man lidt flere penge, man kunne bruge på velfærden. Det er jo et politisk valg, hvad man vil bruge de penge på. Så derfor det at sige, men, at, at nu skal man have... Vi har jo med penge, vi behøver jo ikke flere penge. Altså det er jo hænderne, vi mangler. Jamen det, det er rigtigt, der er, øh, der er det, så mange penge i det danske samfund, at vi ikke kan skubbe dem alle sammen ud lige nu, fordi så øh, booster vi inflationen for meget. Så derfor så skal man have en eller anden form for... vi kan betale folk, eller nogle folk, vi kan betale lønninger til. Ja, det er også rigtigt. Det er et andet problem, men det er bare, det er bare Christians svar men hvad, om, at hvad, hvad er så i 23, du, 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 du helt konkret taler om. Nej, altså jeg, jeg taler om 24. Ja, der ligger det, jo ikke nogen det, store i, i 23. Præcis, præcis. Ja. og det er jo det, der er forskellen. Hvad er, altså, hvorfor? Hvad er forskellen? Det, du siger, det er, at man også vil skubbe til inflationen i 23 ved at give store skattelettelser. Det er nej, 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 det siger jeg ikke. Jeg siger, at den finanslov, I præsenterer formentlig i den her uge, den, den vil jo også have nogle skattelettelser for men 24. Den, det er sådan, jeg har hørt Jacob Ellemann den, i dag. Men ikke? den foregår der i en helt anden inflationssituation, end da vi skulle lægge budget kunne for 23. De, kunne de penge så ikke være brugt på, at man skulle undgå besparelser i kommuner og regioner? Det kunne de. Det er jo det, jeg siger. Har, de penge, I bruger på skattelettelser, kunne jeg bruge bruge i velfærden. Vi er bare nødt til at holde fast i, at i 2023, hvor vi havde en stor inflations, mm. har en stor inflationsudfordring, mm. der har vi ikke øh, tilrettelagt økonomien med nogle skattelettelser. Ah, nej, vi er nu fremlægger vi, 23, nu, fremlægger vi, nu fremlægger vi så om lidt øh, et, øh, en finanslov for 2024, mm. og der vil vi selvfølgelig tilpasse økonomien øh, efter, øh, at vi har råd til både at levere en skattelettelse til dem, der, der tjener mest, mindst, og øh, vi har mulighed for at investere øh, i vores offentlige sektor, men selvfølgelig i et tempo både på skat og på velfærd, så vi ikke kommer til at skubbe til inflationen. Det er jo primært en skattelettelse, der giver mest til dem, der har mest. Altså både i kroner og øre i procent, så giver den mest jo rigere, man er. Det er det, der står i regeringsgrundlaget, og jeg har fået svar fra Skatteministeriet på. Det andet er jo, at I må jo så stå til ansvar for, at man i kommuner og regioner har stramme budgetter, skær på velfærden. Det var det, regionsrådsformandene øh, kaldte ud her den øh, sidste uge. Samtidig med, at vi giver skattelettelser. Det må I jo stå til ansvar for. Det er jo en prioritering. Det er ikke inflationen, der ja, gør det. Ja, jeg vil meget gerne drøfte finansloven for, for 24. Og det vi kan i 24 og frem, det er at investere i vores øh, velfærdssamfund. Samtidig med, at vi bruger 
5 milliarder på personskattelettelser. Ud af de 5 milliarder, der går 3,4 milliarder til at sænke beskæftigelsesfradraget, særligt for den enige forsøger. Og finanslovsforslaget for 24 skal vi nok komme til at diskutere her i det røde hjørne, når vi har fået det at se. Fordi Pelle Dragsted, inden du skal ud og fortsætte klassekampen hos det, hos det, som de borgerlige ville kalde de røde legesvende hos DR, så skal vi lige have uddelt nogle røde ører, vores faste element her i det røde hjørne. Pelle Dragsted, inden du suser ud af døren, hvem skal så lige have nogle røde ører i den her uge? Det er jo synd for Christian, at han altid skal stå her for røde ører. <laughs> Hvad hedder det? Men det er, altså grundlæggende synes jeg, det mest røde ører lige nu, det er, at Socialdemokraterne før i tiden sagde, velfærd før skattelettelse. Vi skal, vi, skal, vi skal ikke bruge penge på at sænke skatten, når vi har mennesker med, med handicap, som ikke får den hjælp, når vi har ældre, der får frataget deres hjemmehjælp, når der ventelisterne vokser ud i sygehusene. Det må vi vente med, til vi har løst den kæmpe krise, der er i velfærden. Og det har man ligesom bare vendt rundt på en tallerken. Nu er det skattelettelser før velfærd. Det synes jeg, man skal have røde i år. Pelle Dragsted, tusind tak, fordi du var med i dagens udgave af Det Røde Hjørne. God fornøjelse videre med klassekampen. Sig goddag og snap. Hvem går dine og SF's røde ører til? Jamen, det skal jo ikke være sådan, at magten siver opad, og ansvaret falder nedad, så de røde ører lander på Mette Frederiksens ører, og ikke på Christian Rabier. Men, men jeg havde faktisk forberedt, at det var i den her udtalelse om, at den nye valuta var arbejdskraft. Fordi at den gamle valuta altså også har rigtig meget at skulle have sagt i vores velfærdssamfund, det der handler om øh, kroner og øre. Og, øh, og det kan man ikke negligere, det er det, der betyder nogle nedskæringer, øh, som vi vil se det her år og næste år ude i kommuner og regioner. Så øh, der er ikke kun én ny valuta, der er også den gamle. Christian Rabia Madsen, to sæt røde ører til Socialdemokratiet i denne uge. Hvem skal have dine? Jamen så må jeg give dem til, til Pelle, selvom han er gået. Og det, jeg synes, at de røde ører øh, falder rimelig der, for de eneste på den ene side taler om, at vi skal sikre, at vi i fremtiden har et bedre velfærdssamfund. Men jeg bliver bare nødt til at sige, at hvis vi skal have et bedre velfærdssamfund, så kræver det, at vi har flere sygeplejersker, flere socialassistenter, flere politibetjente og også flere håndværkere til vores virksomheder, så de betaler med i skat, i stedet for at sige nej til, til ordre. Og hvis ikke man også er villig til at levere på den udfordring, øh, så kan man ikke samtidig med nogen troværdighed tale om at styrke velfærdssamfundet. På Radio 4 får du hver uge nyt fra de aktuelle politiske dagsordner. Forsvaret bløder personel som aldrig før. Vi taler med dem, der mærker konsekvenserne. Jamen det står rigtig alvorligt til, hvad fjerde kollega mangler. Og søger svar hos magthaverne. Jeg tror bestemt ikke, der er en oplevelse i vores øh, kreds allierede om, at vi har svigtet. Bliv opdateret på Dansk Politik alle hverdage kl. 11.05. Ja, nu er vi nået til det røde barometer her i det røde hjørne. Vi kigger på kampformen i Centrum Venstre partierne, og vi har jo været omkring enhedslistens nye øverste kammerat, men noget andet, der også er sket og er stort, det skete i fredags, og det var jo, da regeringen kom med sit længe ventede forslag omkring koranafbrændingerne. Selve forslaget, det er jo blevet diskuteret flittigt her hen over weekenden, men jeg kunne godt lige tænke mig at kigge lidt på, hvad det sådan betyder på det parlamentaristiske plan. Sigurd og Snap, de radikale, de har jo meldt deres støtte til forslaget, og Alternativet har også, dog måske lige med undtagelse af Theresa Scavenius. Så regeringen er jo faktisk slet ikke alene om den her indskrænkning af øh, ytringsfriheden, altså nummer 426 i rækken af indskrænkninger af ytringsfriheden, som vi har her i landet. Alligevel så minder modstanden om den modstand, I SF gav ved Stor Bededag. Den fik I jo heller ikke helt stoppet, altså afskaffelsen af Stor Bededag. Har hele den her misære skabt spid mellem regeringen og SF? Mm, det ved jeg ikke. Vi er jo uenige om det, om det konkrete her i forhold til, til koranafbrændinger. 
Jeg tror, vi kendte jo godt de positioner. Vi stemte jo også forskelligt, dengang man afskaffede blasfemiparagrafen. Og, og på den måde, så har det jo været en, en kendt uenighed mellem Socialdemokratiet og SF i forhold til, hvor mange afgrænsninger kan man lave af ytringsfriheden på baggrund af, af religiøse øh, hensyn. Så øh, jeg tror, vi tager det som en, en øh, politisk kamp, hvor vi fremfører vores argumenter, og regeringen må, må jo fremføre deres, og jeg må også indrømme, at jeg har stadig lidt svært helt at se øh, nålestiksoperationen i det juridiske indgreb for regeringen, hvor bredt det egentlig er, for det ser ud som om, at det kan risikere at dække meget bredt, og det er vi jo øh, bekymrede over. Christian Rabia, nu nævnte jeg jo lige, at øh, vi både har øh, Enhedslisten, Alternativet og også SF, som øh, jo er modstandere af jeres indgreb øh, over for koranafbrændingerne. Er det her et eksempel på, at øh, Socialdemokratiet igen kan få mere igennem ind på midten, end hvis det var, man var gået mod rød blok? Hmm. Man kan jo overveje, hvor SF havde stillet sig, hvis man havde et reelt øh, regeringsansvar. Øh, jeg må jo anerkende, at det bliver set forskelligt på det, øh, men, men I kan sige, at vi har at gøre med en situation, hvor, hvor Danmark og Sverige er relativt alene om, at der bliver afbrændt øh, Koranen gentagende gange foran ambassader. Det betyder, at PT har øget trusselsvurderingen. Det betyder, at Al-Qaida har erklæret krig øh, mod Danmark og opfordrer til at angribe danske ambassader i udlandet. Øh, og det betyder, at det underminerer og besværliggør internationale alliancer i en tid, hvor vi har brug for netop det, særligt på grund af krigen i Ukraine. Så jeg synes, der er, der er meget stærke argumenter for at gå ind og få sat en stopper for en meget lille gruppe, der gentagende gange med forhåndelse for øje, afbrænder Koranen. Jeg synes, det er, det er sund fornuft og, og et eksempel på, at vi er nogle partier, som faktisk tager ansvar for danskernes sikkerhed her. Men er det her et af de her sådan konkrete eksempler, du skriver på din lille liste over øh, episoder, hvor det er, at Rød Blok måske ikke er så øh, duligt, som man kunne ønske sig fra Socialdemokratiets side? Jamen, jeg ved det ikke. Vi er uenige om det. Jeg, jeg undrer mig øh, over det. Jeg kan også se, at <coughs> spørger man SF's vælgere, så, så er de noget mere enige i mig, end de er med, med SF. Nej, det er ikke rigtigt. Øh, så... så Altså, igen, det er jo lidt en urimelig måde at diskutere på, fordi, hvad fanden skal Sigurd sige til det, men, men, men vil SF stille sig, hvor de stiller sig nu, hvis de havde et større ansvar? Det, det tvivler jeg på, fordi jeg mener, at det er så åbenlyst, at der er behov for, at der er partier, der tager ansvar nu, for at få bremset den her meget lille gruppe af mennesker, som bliver ved med at forhåne ved at afbrænde Koranen, fordi det har så store øh, konsekvenser. Og jeg mener, at diskussionen omkring ytringsfrihed foregår fra nogle partiers side, så principielt er man, at det glemmer virkeligheden. Fordi selvfølgelig skal vi stå vagt af bygningsfriheden. Og selvfølgelig skal man kun øh, lave øh, lovgivning, hvor man tager udbredt hensyn til, at bygningsfriheden er en, en, en grundværdi. Men det mener jeg sagtens, man kan gøre, øh, altså tage hensyn til bygningsfriheden, samtidig med, at man siger, at det er forbudt at øh, have en utilbørlig, øh, en utilbørlig adfærd i forhold til øh, religiøse genstande med, med, med en særlig betydning. Jeg mener, det er klart inden for skiven. Og jeg mener her, at vi får bremset gentagende koranafbrændinger, som er til stor gene, udfordrer vores øh, sikkerhed, samtidig med, at vi står vagt omkring øvningsfriheden. Sigurd, er snart SF sådan et uansvarligt parti i den her situation? Nej, det, det mener jeg bestemt ikke, og øh, altså, det, det er jo en lille smule svær måde at, at debattere på det her med, at hvis vi skulle mene noget andet, hvis vi sad i en anden situation, altså SF mener Jamen, det, kan man SF godt diskutere øh, ansvarligheden i det. Man kan sagtens diskutere ansvarligheden i det, og spørgsmålet er jo, er det ansvarligt at øh, gå ned ad den bane, hvor man gennem international pres blandet fra muslimske organisationer, eller lande, også fra øh, terrororganisationer, kan rykke øh, de danske øh, regler. Det mener jeg ikke er ansvarligt. Det skaber en, øh, en øh, udvikling og en uheldig præcedens, hvor andre lande begynder at, øh, at blande sig i noget, som er meget centralt i det danske øh, demokrati. 
mener heller ikke, at det er en, en, et lovforslag, som det ligger nu, der vil kun ramme øh, de øh, mange øh, meget tossede mennesker, der brænder øh, koraner af. Nu kommer jeg til at sige mange, det er få mennesker, der brænder øh, koraner af. Jeg mener, at det, man laver, ligger op til her, det har øh, meget en flere ligheder med den blasfemiparagraf, vi havde øh, tilbage i tiden, og som har et væsentligt, eller som er et væsentligt større indgreb på i ytringsfriheden. Så det er ikke uansvarligt at stå vagt om ytringsfriheden og mene, at vi ikke skal lade os bøje for, for international pres på de der grundlæggende frihedsrettigheder i vores samfund. Hvad er I at presse, Christian Rabia Madsen? Nej, og det er jo ikke Isputeri eller andre, som definerer dansk lovgivning. Det gør et flertal i Folketinget. Og derfor synes jeg også, at det der glidebaner... Men det flertal kan jo godt lade sig presse. Jamen det gør vi ikke. Vi tager hensyn til at vi har en situation, hvor en meget, meget lille gruppe har øh, en adfærd øh, med gentagende forhåndelser, som vi skal have sat en stopper for. Og øh, jeg synes, man rimelig kan spørge sig selv, om det er nogen relevant begrænsning af ytringsfriheden, at vi sætter en stopper for den adfærd. Det mener jeg simpelthen ikke, det er. Og det er jo heller ikke sådan, at vi øh, før 2017 sådan gik og bøjede hovedet og tænkte, at vi havde et demokrati, som ikke var værdigt, eller hvor, at vi ikke havde en ytringsfrihed. Det havde vi jo selvfølgelig. Så, så ja, jeg synes, det er en, en meget principiel diskussion, en lidt, eller principiel argumentation fra SF's side og fra Sigurds side. Og jeg synes, det er en diskussion, hvor man, Men, hvor man sådan glider lidt let hen over, at det faktisk har rigtige konsekvenser for rigtige mennesker, hvis ikke vi får stoppet de her koranopbrændinger, som er en meget lille, lille gruppe af mennesker. Men Christian, når du siger, at det handler om danskernes sikkerhed, mm. så er det jo fordi, at der er nogle organisationer, der går ud og, sæt, øh, og tror Danmark på baggrund af det her. Derfor så er det jo et pres, der kommer udefra. Og jeg synes, hvis ikke man kan sige, at man ikke lader sig presse, selvfølgelig gør man det. Det er jo helt indlysende. Det er jo det, der hele årsagen til, at vi har den her debat nu. Det er jo ikke fordi, at der har været en, en større øh, ideologisk debat, om vi skulle tage øh, religiøse øh, særhensyn i, i, i lovgivningen omkring ytringsfriheden. Så selvfølgelig er der et pres øh, udefra. Øhm Ja, og det, det må man jo bare være ærlig om, og så sige, at det, det er pres, vi, men, ja, vi er villige til at lave et lille kompromis med ytringsfriheden. Synes, og jeg er jo enig i, at, at det, man lagde op til til at starte med, det var jo ikke et kæmpe indskrænkelse af ytringsfriheden. Nej. Det var en lille, men det ser bredere ud nu. Jeg synes bare, at, at hvis man bruger det der glidebane-argument, så, så siger man ligesom indirekte, at, at hvis en muslimsk organisation eller andet, andre i næste måned finder ud af et eller andet tosset, de, de vil, de vil øh, forbyde i Danmark, så skulle vi automatisk gå med til det. Det er jo ikke tilfældet. Vi laver en, en, en afgrænset øh, lovgivning her, så vi får sat en stopper for Rasmus Paludan og andre, som ved helt øh, horribel adfærd øh, gentagende gange brænder koraner og dermed sætter danske liv øh, øh, på spil, øh, og øh, gør det vanskeligt for os at lave alliancer, som er afgørende for, at vi kan præge udviklingen eksempelvis i krigen i Ukraine. Der må jeg bare sådan sige som, som politikere med, med, med et ansvar, øh, så, så synes jeg, det er sund fornuft, at vi skrider ind der og gør det til et spørgsmål om, at vi Ligesom, øh, rocker vi ytringsfriheden, det synes jeg er, bliver, lidt, det bliver lidt noget pjat, ikke? fordi det er ret oplagt, at det vi gør, det er målrettet, og at vi stadigvæk også efter det indgreb har en stærk stærk ytringsfrihed i Danmark. Og det blev det sidste ord i dagens udgave af Det Røde Hjørne. Tusind tak, fordi du lyttede med. Øhm, fik du ikke lyttet med fra start af dagens udsendelse, så kan du finde dette og tidligere programmer i Radio 4's app. Jeg vil gerne sige tak til dagens gæster, Socialdemokratiets Christian Rabia Madsen, SF's Sigurd Aersnap og Enhedslistens politiske ordfører Pelle Dragsted. Programmet er lavet i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg er Kasper Dahl til daglig og politisk redaktør. Hvis du ikke kan få nok af politik, så lyt med alle hverdage mellem kl. 11 og kl. 12. Ha' en rigtig god Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.